0: Что вы это на той конференции в Хабаровске, вы помните, какое было yeah. невероятное действие? Я помню, как Алла ah, был впечатлен очень сильно. И мы все были впечатлены. Где стувы, люди? Стувы, стувы. Вы делали это отлично. И действительно, как вы говорили, что сестра сказал, что он кормилец, да? И он как бы кормит. И он произошел сдвиг. И он отдал зверье. И то, что долгое время люди грешили, когда человек грешит, он обкрадывает землю. Земля стряхивает нечестивых. И Писание говорит, что земля имеет возможность поглощать нечестивых и стряхивать их. Она имеет возможность изгонять, способность изгонять нечестивых. Одна из причин была, что они делали юбилейные года отдыха земле Израиль. Земля скинула Израиль. И он был пленен, пока земля отдыхала. Потому что Израиль с нее забирал вместо того, чтобы давать ей отдыхать. И когда человек насилует землю, он обкрадывает ее. И когда был сдвиг, сделан духовный, земля сдвинулась, что-то произошло. И это потрясающе. Когда я ехал сюда, летел на самолете, мне пришло слово, которое Господь очень сильно привлек мое внимание на это слово. Я разослал некоторым, может быть, даже из вас кто-то получил, но само до конца... Я не понимал значения сейчас, и понимаю в этом больше. Это короткие стихи, которые я зачитаю вам. Это просто один стих. Это написано в Иоанне. И опять, наклонившись низко, писал на земле. И опять, наклонившись низко, 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 писал на земле. Не обращая на них внимания. Наклонился низко. Я думал, Господь, что ты делал? Почему ты привлек мое внимание к этим стихам? Почему? Что ты делал на этой земле? Что ты писал? Толкователи, проповедники дают тысячу гипотез. Что же он написал? У нас есть сестра, которая видела сон о том, что Иисус писал там милость. И она подошла и посмотрела и увидела, что там было написано милость. И это очень хорошая проповедь. Абсолютно верное откровение но это лишь часть откровения. Откровения здесь гораздо больше. И опять Иисус, и опять, и опять, и опять. Он хочет, чтобы мы обратили свое око к земле. И нам не только нужно смотреть вокруг, и только на небо. Нам нужно смотреть на землю. В землю. Потому что мы думаем, что земное, это значит просто вообще мирское. Но здесь имеется в виду не вокруг, а вниз. Когда мы смотрим вокруг, мы смотрим на мирское. Но нам надо посмотреть вниз, там, где ходят наши ноги. Иисус, наклонившись низко, писал перстом Своим на земле. И я думаю, что сегодня Господь, Он делает вещи на земле. Он делает вещи на территориях земли. И Он производит свои действия. Вы знаете, есть там в фильме, как делается, очень мне понравилось это. Когда он писал крестом, просто писал полосу, камни трещали, и вылетали куски камней. Как будто ощущение было, что алмазным зубцом он буравит гранит. Потому что так Господь пишет по земле. И когда он пишет своим перстом на земле, то скрижали сияют прожженными бурами. Иисус пишет на скрижалях своим перстом, прокаливает камень. И Иисус, наклонившись низко, писал на земле. Я думаю, одна из вещей, которую Иисус писал, это те люди, которые смотрели на Него, и они брали камни, чтобы кинуть блудницу. Вы помните, что это было? Это была женщина, взятая при любодеянии. И я нашел одно место, где написано Слове Божьем, что значит еще, что Он писал. И там написано, отступающие от Меня будут написаны на прахе. Потому что оставили Господа источник в этой живой. И я думаю, что эти люди видели свои имена, которые Иисус писал на прахе. И когда они держали камни, так написано в Слове Божьем. Слово Божие само отвечает на это. И они видели, подходили и видели, что написано Его имя. Иисус, наклонившись низко, писал имена отступающих от Него. И он писал их на прахе. И Писание говорит, я зачитаю вам, отступающие от Меня будут написаны на прахе. Но еще одна вещь, которую я верю, что Иисус писал, это пути пробуждения народов, живущих на данной земле. Иисус открывал. И я чувствую, что на этой земле тоже Господь сегодня пишет. Он что-то пишет на земле Сибирской. Сегодня, когда мы сюда приехали, и нам братья и сестры рассказывают о том, что здесь происходит сейчас, что медведи ошалели. Они просто валят валом. И что они там делают? Пьяные шатаются. Вы, вы вывалили своих берлок, И температура здесь ни при чем. Температура это просто пинок. Господь Бог двигает что-то на земле. Идет сотрясение земли.
1: И весь животный мир просыпается. Вы представляете, это
0: хищники. Это хищники выходят. И волки сегодня. Совершенно бесстрашные. Самые наглые Что они? Орежут животных. Они выходят к человеку и забирают у них на глазах. Их животных. Вы понимаете, что Савва, да, то есть валом идут. Вы представляете, что происходит? И когда этот двиг был там в Енисеи, закрутилась вот эта вещь. И сегодня Бог делает, Он пишет на земле. И когда я летел на самолете, Бог дал мне это слово, и я не понимал до конца, когда не услышал вот эти вещи, что Иисус пишет здесь на земле. Поэтому Сибирь, послушайте, Иисус пишет на земле. Сибирь. Аллилуйя! <плодисменты> Иисус проклонился низко к Сибири. Он приблизил свое лицо к Сибири. И он его смотрит внимательно, что он пишет. И он, наклонившись, как написано, низко, опять, писал на земле. Я хочу быть там, где Иисус пишет. Я хочу быть там, в этом месте судьбы, где Иисус пишет свои письмена. Слава нашему Господу! Здесь есть страх в Сибири. И был показан этот страх в виде медведя. Большой бурый медведь встал. И он пугал, и он подавлял. Люди даже не понимали некоторые, что это подавляет медведь. Сестра, ты чай? Погоди. И было так мне понятно, что он подавлял. И люди боялись. И вот был призыв Господа, чтобы встать против этого страха и оттеснить этого медведя, оттеснить его и прогнать с огромных территорий Сибири. И Господь призывает сегодня пойти по огромным территориям Сибири и начинать раздвигать границы нашего да, да. Это призыв откровения, что медведь пугает, что он стоит и подавляет, он дает подавление. Именно подавление, он рычит и дает подавление. Но Господь поднимает голос.
1: Он поднимает голос божьих людей,
0: которые рычат во вьетнамский и медведь обращает на них внимание, что они так могут рычать, и мы сейчас завречим. Все пришли сюда, и мы сделаем вырвить, нарушим в ответ медведю, и он обратил внимание и сказал: теперь будет схватка. Схватка за огромные территории Сибири, которую господь хочет нам отдать.
1: Понимаете?
0: мы сейчас будем просто молиться. Вы молитесь в духе, а они будут кричать. Слава Богу, держите дух, пожалуйста. Знаете что? Аллилуйя. Держите дух, держите дух, не распадайтесь. Вы сейчас должны еще сидеть, еще сильнее кричать в кричать. Аллилуйя. Чтобы Аллилуйя! Мы уже начали, но мы начинаем дальше. Второй том боевых искусств. Вы рады? Аллилуйя! Потому что нам нужны боевые искусства. Мы изучаем в своем городе, в своей церкви боевые искусства каждую неделю. Мы даем неделю для того, чтобы больше вариться, чтобы ими овладеть. Знаете, кто-то говорит, что мастера боевых искусств говорят, что лучше не один раз сильно ударить, а лучше тысячу раз повторить один удар. Для того, чтобы это был удар мастера, его надо повторять тысячи раз. Один и тот же удар, пока не отработаешь его за совершенство. И поэтому мы отрабатываем один прием, и мы учимся ему целую неделю, и потом дальше вспоминаем о нем. Сейчас у нас есть прием это скидывать руки. Понимаете? Мы сказали, что следующая серия будет это скидывать ноги.
1: Вы понимаете? Во По имя Иисуса. И мы можем это делать. Аллилуйя!
0: Скинуть ноги так, чтобы был шелчок, слышал, и впереди, и сзади, скидывать ноги. Но это не через соперника, ты можешь пока, пока свой, своими членами сработать, а потом уже лучше соперника. Щелк, и ты
1: победитель.
0: Поэтому мы здесь с вами не, не занимаемся серьезными вещами. и я просто хочу некоторые вещи, может быть, вы уже слышали, но я хочу повторить. Очень важно, у меня есть побуждение, несколько вещей пройти с вами вместе здесь, здесь, в Сибири, высвободить в Красноярске некоторые боевые искусства духа. Я говорил об этом уже на нашем собрании лидерском. Это чтобы каждый из нас научился петь свою песню. Представляете себе, что произойдет, если все мы пишем песни. Представляете себе, что это за народ будет здесь сидеть, который имеет свои песни. Я в своей жизни написал несколько песен, и я пишу слово. И когда я сажусь, играю или, или может быть, отделяюсь с Господом, дайте мне гитару и дай, оставьте меня в покое. Я буду искать, пока не спою Господу прекрасную песню. Я думаю, как же я это не записал, надо было записать. И потом, нет, оригинал пошел в правильное место. Я, я его отдал в правильное место. Я не записал его на электронный носитель, но Господь его записал. Когда ты ложишь мои слезы в сосуд.
1: Аминь. Ты
0: знаешь каждую мою слезу. Аминь. И поэтому сегодня я хочу вдохновить вас. Пишите песни. Аминь. Потому что Господь повелевает в моей Библии мне. Аминь. И я думаю, что в твоей Библии тебе. Пойте Господу новую песню. это не ту, которая напишет лидер прославления в Твоей церкви. Аминь. И не та, которая придет по Итубу из Владивостока. Аминь. Это твоя новая песня. И Господь повелевает тебе, воспойте Господу новую песню. И я не говорю сегодня о той песне, чтобы ты писал черновики, изрывал бумаги, и потом снова и снова писал в риху. Не надо в риху. Пиши от сердца. Просто пой свои молитвы. Просто пой свои молитвы. Потому что Писание говорит, пойте Господу. Да, да. Если мы откроем свои глаза и уберем эти мертвые традиции, мы увидим, представьте, что тебе попадает одна... Первый раз в жизни священная книга, за которой ты охотился всю жизнь. Представь себе, что тебе говорят, что есть одна книга, в которой говорит Бог. Но мы ее потеряли, и мы не знаем, где она. Даже настанет такое время, когда не будет Слова Божьего. И ты охотишься за ней всю свою жизнь, и наконец-то тебе досталась эта книга. И вот через многие бои ты остаешься с ней один, один ночью у костра. И ты открываешь эту книгу и думаешь, Господи, скажи мне свое, свой голос. И Господь открывает тебе туда. Воспой Господу новую песню. А, вот так надо подходить да, к Божьему слову. Да, да. И мы читаем эти тысячи витаваний и не верим, что Господь говорит нам. Но там тебе написано, чтобы ты пел песни. Да. Это тебе написано. И там не написано, ты тот, у которого есть слух. Ты тот, у которого красивый голос. Ты тот, у которого есть опыт написания стихов в детстве. Нет. Если ты сейчас читаешь это слово, оно к тебе. В том состоянии, в котором ты сейчас. С теми способностями, которые у тебя сейчас. Бой Господу новую песню. И сегодня я вдохновляю вас. Это мощнейшее боевое искусство. Когда ты сможешь писать Господу песню, твое сердце, оно будет красивым. Оно будет мягким. Оно будет чувствительным всегда будешь улыбаться внутри. Твое сердце будет улыбаться. Ты знаешь, часть человека, а у него улыбается сердце. Знаете, такие люди быстро отходят. Ты можешь его раздражить, ты можешь сильно его ранить, ты можешь его бить, И он раз внутри, оп, и улыбнулся. Это сердце, которое поет, оно улыбается. Сегодня, когда наша сестра начала молиться, и расцвела, помните? Аж все залыбили. Она стала петь, молиться на своем языке и вся
1: залыбилась. Она
0: улыбается, когда говорит с Богом. Она говорит, папа, и улыбается. Как она мы так молились? И сегодня Господь хочет высвободить это. боя Господу свои песни. А для этого надо уединяться. Для этого надо отдаляться от всей суеты, для этого нужно специальное время, чтобы был только ты и он, потому что ты не сможешь к этим письмам. Я не говорю про него, ему. И ты становишься, если кто-то из вас не обладает гитарой, я говорю, возьмите гитару, возьмите что-то, ну, себе какую-то пищалку, кряхтелку, стучалку. Чтобы он ну, уже миллион инструментов изобрел человеческий гитар. А в церкви вот такие, как бы, зомбированные сухарики. Ну что это за народ? Мы должны быть самым поющим народом. Если есть нации, которые поют всегда. Есть некоторые разные, разные э, э, джунглийские нации, племена, которые постоянно поют. У них в музыке все. Сколько пача должна церковь быть? В Мы должны постоянно петь, петь и петь. И Павел говорит, что пойте духом, пойте умом. Молитесь Духом, молитесь Иму. Но мне в х я удивляюсь, обрежаю, они вообще не поют. Что? Я удивляюсь. Они поют только на богослужениях. Я с братьями где-то ночую и так далее. Я мечтаю, я жду, когда братья петь будут. Они не поют. У них нет этой я понимаю, почему братья такие сухие. Они стали омужествели, но на самом деле очествели. Стали такими жесткими, твердыми мужиками, ленивыми, Духом. И они не поют. И не надо сейчас корчить из себя, что ты уже не молодой. Потому что есть не молодой, а есть старый. Устаревший. Поэтому верните музыку Господу. Верните пение Господу, верните пение Духу Святому. Начинайте петь и начинайте с себя. На каждое утро обязательно давайте время вашей молитвы для пения. Обязательно отделяйте время, чтобы петь. И воспойте Господу новую песню. Пропойте просто Ему всю молитву. Просто пропойте, покадите и пойте Ему молитву. Сделайте просто это, пропойте всю молитву. Ты хочешь каяться? По я. Ты хочешь что-то просить, но ну, даже проси, боех! Да. Дай, 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 Ну дай, а? Я серьезно, я очень серьезно. Это такая веселая жизнь. Потому что ты поешь. Я помню, как этот Вурман показывал, как он танцевал в камере. Говорит, он прилетел всякому совершенству, сходил там на Вагнера и слушал Баха. И когда он в камере был, когда его связывали руки за спиной и кидали чашку, и он, как собака, должен был лакать еду, чтобы не умереть голоду, наклонившись в низкую
1: лицом.
0: Он говорит, после этого он вставал и танцевал, завязанными руками и показывал, как он это танцевал с Господом. И говорит, такая музыка лилась. О, и постоянно думаю, пели. <связь> Мы пели музыку. Апостол Павел произвел прорыв с варнавой, когда они пели музыку. Они воспевали. И они не проламывали, не связывали бесов. Они пели. Они сидели закованы в кандалах и пели вдвоем. Ой, пели да. и качали это этот пение.
1: Представляете, пришло
0: землетрясение, пришел прорыв. И меня удивляют церкви, которые <къех> поют. Они поют только на собрании. Меня удивляют люди, пастыря, которые не поют. Я не хочу быть таким. Я хочу быть человеком, который носит в себе творческое измерение. Я не говорю вам писать в рифму стихи, хотя это бы не помешало. Но я говорю вам просто петь молитвы. И Павел Апостол, я зачитаю вам, не буду еще читать, вы сами знаете, он говорит, я буду петь умом. Я буду петь дух. Если ты не умеешь писать стихи, начинай петь на языках. Начинай петь, воспевать его, потому что это Библия. Это Библия. Это Слово Божие повелевает нам петь. Вы скажете, ну, этот совет Бог не подходит. Но мне он не подходит. Вы знаете, Библия не советует. Библия повелевает. Все, что здесь написано, это повеление. Поэтому сегодня Господь говорит, воспойте новую песню. Помните того человека, который нашел наконец-то Библию, открывает первую страницу и говорит, сначала обомытся, Господи, все, что сейчас, первое, куда попадут мои глаза, это слово ко мне. И у него много нужд. Дети там где-то, жена, работа, бизнес, ну, ката катастрофы во, во Вселенной его волнуют, волнует экономический спад в его государстве. Он открывает, и Господь говорит. «Воспойте Господу новую песню!» Для Него это важнее, чем твоя суета. Ему нужна твоя сердце. И сегодня я хочу вдохновить вас петь новую песню. Скажите, «Я буду петь новую песню!» а теперь посмотрите, представьте себе, что вот эти все люди, они пишут песни. Представьте себе, что вот эта вся группа людей, сегодня пела новую песню. Вы представьте, что я это за идут, церковь, я это я здесь? Я. мне сейчас тяжеловато проповедовать, а знаете, как будет легко проповедовать, да, когда да. вы будете да. да. такие мягкие, такие сочные, да. когда будете такие, что вы будете просто, и у вас будет сок течь, абсурдно, потому что вы поете.
1: И представьте человека,
0: который не поет, не любит музыку, не поет, Он, я не разбираюсь, хорошая отговорка. Я не такой, у меня больше в других вещах. Слушай, не рассказывай мне. Библия здесь одна. Поэтому бойте, дорогие возлюбленные. Мы говорили уже об искусстве, это мы перепитались с этим. О пробивании славы в самых полных местах. Вы знаете, иногда бывает время, когда молитва не идет. Пой. И ты просто чувствуешь, там не свистается, здесь нет единства, здесь какая-то рыхлая, здесь какая-то не соединяется. Это просто. Поднимай свой голос и потихонечку прорезаешь ручейком эти все мутные, пыльные, грязные гнилы. Да. И просто красный ручеек крови Христа через свое поклонение разрубает тьму, болото и грязь. И проходит в самых темных устав твое пение в тишине. Пробивать славу Богу в самых темных местах. И не надо напрягаться. Нужно чуть-чуть глубину источнику И этот источник. И он делает порой такие разловы. Чем больше, чем кричать и визжать на Да-да. Слава нашему Господу. Да, Взяли? Да. 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 моя новая песня. Еще одного его искусства совсем другого. Мы сейчас резкий контрасты будем делать. Заня говорит, не будьте должными никому ничем, кроме взаимной любви. И мы недавно были в одной стране с нашей командой и пережили очень хороший урок. Мы приехали туда к людям, которые, которых мы раньше встречали у себя с большим гостеприимством, старались сделать все хорошо когда приехали, мы столкнулись с ментальностью. Ну, прошло какое-то время, там, может, какие-то годы. И ментальность, она, ну, как бы, берет свое. И мы увидели, что есть какое-то, как это, как меркантильное такое измерение. И мы почувствовали, что для этих людей важно а, то, чтобы, ну, была какая-то польза. Чтобы то, что они делают, это приносило доход. И мы попали в их гостеприимство, так называемое. И мы проходили на семинары, и потом мы ночевали в общежитии, которое они нам предоставили. И они сказали, что мы вам ну, даем как бы, возможность не платить за, за взнос там, и так далее. В общем, все хорошо. Но потом, э, и нас кормили, мы общались, все такое. И ну, на самом деле мы были очень близки с этими людьми, да, не, не были незнакомыми. Но потом они сказали, что... Э, мы сказали, мы что-то должны Я Они сказали, да, вот сколько. Они, они меня спрашивают наши команды. Братан, а сколько мы должны? Я говорю, я не знаю. Я говорю, а ты как думаешь? Он говорит, я тоже не знал. Давай, спроси. Мы спросили. Но они назвали нам сумму. И потом еще в гостиницу, взяли эту сумму и так далее. Мы думали, как это неприятно. Это как будто резануло нас, потому что это было неприятно. И мы подумали, ага, а, ну ладно. Сумма была небольшая, подумала, подумал, ну еще даже обиднее, что небольшая. Потому что если бы была большая, то наша любовь была бы дороже. А поскольку она вообще маленькая, мы подумали, ну такая маленькая любовь, ну и такая дешевая. Ну ладно, хорошо. И мы дали эту сумму, и как-то было неприятно осадок, не из-за денег, а из-за того, что наши отношения как будто бы были с лениной. Ну представьте себе, ты принимаешь друга в доме, а потом он спрашивает тебя просто, слушай, что-то чувствую, у меня какие-то мысли приходят. Ну вот можно их озвучить. Сначала озвучиваем. Он говорит, а сколько тебе долго думаешь, как сколько? 3248. <плёк> 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 вот все <плёк> Ты же так не делаешь. И нам было вот это обидно. И... А потом был на нас осенило, что мы покупаем свою свободу. И что сейчас, поскольку нас связывают вот такие вот сложные взаимоотношения, мы платим деньги за, это, за проживание. И мы покупаем свою свободу за деньги. И мы да. оставляем за собой право быть свободными. Да. Быть самими собой. Они практически дали нам право за эти финансы. Сохранять свою собственную точку зрения относительно того, что здесь происходит. И сохранить свою свободу быть сами словами. И мы возрадовались, радовались, что им заплатили. Сломали. Сломали. Вы понимаете, Сломали. Да? Сломали. Какие серьезные вещи. И следующий прием боевых искусств это заплатить вместо долга.
1: Слава Богу! Шу. Да. Шу.
0: Вы знаете, я слышал такие вещи, и я хочу их насыпить. Вот у нас такая ментальность, там больше наркоманы, там воришки, там и все такое. И как бы чем халявее, халявнее, тем больше Бога. Там на небе серьезная проблема, там нищета, и постоянно в долгах Там постоянно денег нет. Или нет? И поэтому, когда у него такой слуга, который найдет что-нибудь подешевле, вот это все ангелы все ангелы Легут на небесах, потому что Слуга его нашел что-то подешевле Что на небе Больше золота останется Вы можете такое представить? И поэтому, когда слуги Бога Ищут подешевле Но даже не подешевле А по похалявле Я давным-давно уже Ну, какое-то время назад, большое время Стал в этом сомневаться Потому что я видел результат что зал подешевле, это не значит, он лучше. Аминь. Что если дорога короче и дешевле, то это не значит, что там будет больше Бога. И я, заметил, применяя эту форму, я понимаю, что дешевле это не значит духовней. Аминь. И я увидел, что все, что дешево, скорее всего, это не от Бога. Я понимаю, что я вам сейчас получу всю жизнь. Я делаю разлом и переворачиваюсь на 180 градусов. Но поверьте мне, это истина. А, так и, есть. Да. Да, они... и особенно, когда христиане потом спадают на то, что они двигаются на халяву. И такие халявщики, то есть, а представляете, братья, Бог вообще бесплатно дали. Я сразу, вот мне такое не рассказывают, я сразу сомневаюсь. Я сомневаюсь, что это был Бог. Да. Иногда бывает, что Господь может благословить так или иначе. Мы должны различать и всегда давать Богу возможность нас наставить, нас благословить. Но не всегда так бывает, когда мы хотим все дешево купить. Когда мы хотим быстро, дешево и популярно. И вот это очень сильно для нас произвело впечатление, когда мы купили свою свободу. И мы отдали эти деньги, и мы возрадовались. Аллилуйя. Это очень серьезное воевое искусство. Когда ты говоришь, хорошо, и мы были недавно тоже в одной стране, и, и нас пригласили, со совсем брали из гостиницы, а с нас взяли какую-то большую бешеную сумму. Это была организация, которая с нас. Там, 450 долларов за, за, за сутки в номере. Я уже не знаю, сколько там звезд, 88 или сколько. И кто-то пришел и сказал, один брат сказал, ой, да вы что, не-не, давай сейчас сращу. Он пошел и сращивается с организатором. Что-то срастил, срастил, говорит, вам все не надо ничего. А мы были э, иностранцы, мы из России. Я говорю, в смысле не надо, как-то произошло. Говорит, да я все сделал, я урегулировал все. Я говорю, а как ты урегулировал? Ты сказал, что мы нищие, что мы просим, умоляем нас, помиловать нас, потому что мы с Россией. Мы с Россией. Как ты сделал? Говорит, да это не ваше дело, не важно, но я сделал, все, все будет круто. Я подумал, о, это не про меня. И мы говорим, давайте-ка, ребята, мы не будем на это покупаться. Конечно, деньги большие. что нас нас дерут там, было 450 долларов, За одни сутки в номер, там никакого. Я говорю, хорошо, давайте мы, мы собрали. И говорим, нет. И они говорят, а чего вам не надо, что ли, деньги? Мы подошли к организатору. Мы говорим, а да что, как бы вы не нуждаетесь? Мы говорим, мы хотим оплатить наш лог. Они говорят... Ну как хотите, если хотите, оплатите. Как мы хотим, потому что мы не знали, как это человек нас представил. И скорее всего это было так, что в России все нищие, и мы не хотели упуститься в этом вещи. И мы собрали. Для нас была это крупная сумма, но мы решили лучше отдать. Детей. Мы сделали это и пошли свободно. Мы сохранили свои знания. Вы понимаете, сохранили свои знания. Поэтому. Мы сами выбираем, как мы будем двигаться, внизу или наверху. Поэтому не халявьте, ребята. И сейчас мы говорим о царском духе. Да, да. о да, настоящий да. боевый искусство, которое Аллилуйя. Аллилуйя. И не всегда дешевле это значит духовнее. И так думают бомжи. Так думают рабы. Так думают нищие. Цари никогда так не думают. А -а -а. А -а -а. У него, может быть, нету золота. Но он приходит и говорит, ну смотри, нету золота. Давай вот эту блестяшку тебе купим, у тебя все равно ничего нет. Блин, нет. А почему? Да потому что это не золото. Да, да. Он говорит, ну и что, ну это же дешево, оно как золото. Он говорит, извини, но это же не золото.
1: Аминь.
0: Ребята. -а -а. а -а -а. То, что я вам даю, это бриллианты. А, а, на самом деле, это очень мощная вещь. Это мощно. <клево> У меня есть еще разные истории на детей. Но Мы всегда хотели сохранить достоинство. Потому что достоинство выше
1: денег. А когда достоинство
0: продано, ох, как трудно его восстановить. Потому что о тебе уже думают по-другому. Вы понимаете? А это тот, который всегда бросит. А это тот, который побирается. Меня не, не, не очень сильно любят в теле. Среди апостолов особенно Потому что я независимый. Я стараюсь Россию не опускать. Я не ходят. Даже одна женщина подошла ко мне на одной конференции говорит, ты, как и говорит, те великий помазанник, да? Я говорю, чудите, мадам. А, ну ты как бы так ведешь себя, да, я говорю, ну, простите, я еще хуже. Понимаете? Я не попрошаю. И ничего просить никого не Потому что я Божий Сын Потому что у меня есть великий Господь. И я из страны хорошей. Аминь. Я не буду поносить с людьми, которые смеются. На меня. Вы понимаете, нет? Да. буду жить известным. Я буду жить известным. Я буду жить
1: известным.
0: Я буду жить известным. Я буду жить вы ничего не побираетесь, вы не коллящики, вы не попрошай, вы не нищие, вы не рад, вы богатые, вы слепожные. Да, у тебя нет много денег, но у тебя есть честь, у тебя есть достоинство, вы понимаете? И во-вторых, ты гражданин своей страны, тоже не опускай ее. У тебя же паспорт чей? Вот чей паспорт тот вот, этой это, страны будет не продавать, свою страну вот так дешево, чтобы ты был хорошим представителем своего государства. Да, я говорю, это оттуда, но я такого первый раз встречаю. Вот такого я первый раз говорю, это какой-то другой русский, <сос Stat -5> это какой-то другой монгол, это какой-то другой китаец, это какой-то другой кореец, это какой-то другой еврей. Вы посмотрите на <и> них. Что такое? Да они первенцы, Анализ, первенцы, да! первенцы. Познайте бы мы
1: с ним.
0: Некоторые вещи вам уже и заплатить. Да. Да. Вы понимаете, чем расточить себя и продать так дешево? О, как мне это нравится. знаете, да, да. дополню вот здесь еще одну минутку. Что когда какой-то человек, который хочет сделать это с тобой, позвольте ему это сделать. Возможно, он не прав. Но позвольте ему расти в это. Если он хочет э, ну, сделать это, да, посеять, что-то сделать, потому что его связывает какая-то несвобода. Если он даже ошибается или даже обижает, я позвольте ему это сделать. Нам нужно позволять людям расти в этом. Им нужно свой опыт. Иногда этот опыт негативный, он скровный, он сравный, но нам нужно позволять людям расти. Вы понимаете? Это, это зрелость. Это очень сильные вещи. Когда просто представьте, а теперь представьте вторую картину. Здесь все вот такие князья. Здесь все вот такие люди, которые знают, что халява от дьявола. И все знают, что халява от дьявола. Потому что грех это есть халява. Когда он подкидывает тебе дешевое, и ты бесплатно. У Бога все дорого. У него есть кровь, которую он дает даром, но она дорого. Это очень дорого. И лучшие вещи у Бога это очень дорого. В этом нам нужно поменять свое мышление и двигаться в том, что настоящее драгоценное, что настоящее ценно. И как дешево, когда христиане двигаются по дешевкам. О, по дешево! Фа! Мое! И так двигаются, и они думают, что путь Божий это по дешевкам двигается. Бог не обитает на китайской рынке. Бог через царствующий дом. Здесь Аллилуйя! Я думаю, что Бог Любит китайцев, но не а любит китайские рынки. СУСЦА. Разве что, как да, говорят специалисты, и разве что там фабричный
1: Китай. <свят> <свят>
0: Хорошо. У нас есть немножко времени, и последнее боевое искусство. И надо бывает, что ну, судьба и обстоятельства разрывают нас друг с другом. Какие-то вещи, какая-то ложь приходит какая-то стрела, может быть, не просто процесс освещения, потому что мы все живем, как бы, ну, и проходим войны. И войн. И воин, раненый воин, это не всегда, ну, добрый человек, потому что он находится в процессе освещения, очищения, может быть, какого-то искушения. Вот у него может быть проблема в семье, или проблема личная, с личным освещением, или просто со здоровьем. Разные бывают ситуации в жизни человека, и мы не все еще не совершились, чтобы в это время давать Христову любовь. И иногда в этих моментах конфликтов, серьезных, внутренних, переживаний, этих ну, каких-то процессов, противоречий, мы освобождаем неправильные вещи, мы делаем ошибки в нашей жизни. И нас что-то разделяет с ближним. Иногда даже одно слово неосторожное, иногда может принести травму кому-то. И на самом деле тот может счастливный человек выхватить такую атаку, что для тебя это пустое, а для него это очень серьезно. И мы делаем ошибки. Нам нужно быть, создать наши церкви и без зонами безопасности. Чтобы да. мы могли делать ошибки внутри нашей церкви, да. чтобы мы не были строго взывшлещими людьми, которые просто казнят людей, которые делают эти ошибки. Да. Нам нужно создать зону безопасности. Я сам да. знаю, что я, мне говорят, я надо и за Брат Роман, ну ты добрый, вот здесь вот как бы вот брат так поступил. Я думаю, какой я добрый, да я вообще самый злой.
1: Я
0: думаю, ничего себе, разжечь хочется. Они сказали, что я добрый. Но я думаю, что я не самый злой на свете человек. Но иногда ты понимаешь, что ты как бы нуждаешься в какой-то нежности, там, терпении и так далее. Я не знаю, как у вас. Но у меня другие мысли с Мною живут все время. Эти мысли в голове. Я хочу быть добрым человеком. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности истины. Есть плод Духа, который есть любовь, радость, воздержание, кротость, наследняя, вера, там, терпение и так далее. Девять плодов. Но этот плод Духа Природу имеет, то есть состоит из благости, праведности и истины. То есть плод сам выдает этих девять, а состоит он из, если он на планете, из этих трех. Доброта, праведность и истина. И особенно мне нравится доброта в благости. И в благость это очень мощная броня. Если мы научимся быть в доброте, мы будем с вами гораздо дольше жить. Жить будем дольше. Здоровье у нас будет лучше. Друзей будет больше. И Господь будет к нам ближе. Нам нужно научиться сокрываться в благости. Потому что плод духа состоит в благости. То есть быть добрыми людьми. И недавно шутили там про брата, не буду называть вы говорит, ты говоришь, вот там типа он добрый, А на самом деле говорит, он-то злой, ты говорю, Вау. Точно. Абсолютная правда. По мне подходит девочка, говорит, брат Роман, такая маленькая, после собрания, я хочу хреститься.
1: Я
0: спросил брата русского. Я говорю, я не против, но как брат? Мы идем все к нему. Брат Услан, она хочет хреститься. Я смотрю, я говорю, брат Маргарин. сколько лет?
1: Она говорит, 10.
0: На следующей неделе в среду ко мне в офис. С мамой. Я уже забыл про Смотрю, она в офисе. Говорите сюда, на конфетку. Ну что? Разрешил? Не знаю. Говорит, сказал. А говорит, нет, пока не сказал. Сказал, до сентября верить в Бог. Я говорю, а разрешил ли нет? Она говорит, я не знаю. Я говорю, пойдем спросим. Идем к брату Услану. Мы брат Услан, можно вас на минутку? Выходит, улыбается. Можно ей креститься или нет? Если ей разрешить креститься, тогда все постыря своих детей
1: перекрестят.
0: Я говорю, мудро. Хорошо гей до сентября в Бога <реш> это, 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 это мудрость Потому что это девочка может и может А других детей нет Потому что подсовывать тоже не надо И подтусовывать не надо Нужно ходить по истине Как будто все твои дети. И вот сегодня, дорогие братья и сестры вот, э, ну, я говорил о том, что иногда нас разрывает, что разрывает какие-то конфликты, разрывает обстоятельства. Но одно из боевых искусств очень сильное. Это инициатива идти на сближение первого. В примате, в простоте и примате. Если я с ним разорвал, я просто могу идти к нему в пролом. Я могу быть неправ. Есть какие-то вещи освещения и так далее. Но это очень мощное боевое искусство. Когда ты его используешь, ты увидишь, что ты исправляешь ошибки. И ты возвращаешь по теме То есть иди на сближение первым. Если был какой-то разрыв и конфликты, я имею в виду конфликты. Я имею в виду разрывы, там, где действительно что-то порвалось. Просто решить идти первым. Не играть в эти гимнатические игры. Не играть, не быть этим этим самым психологическим телепатом. Кто правее, вот он виноватее На 3 грамма. Наверняка он больше, чем на 4 грамма не виноват. И вот эта игра целые годы, разрыв да. и так далее, мы можем держать, потому что мы еще не совершились. И плод духа состоит в благости. В да. благости, в доброте. сокрыться в доброте. Да. Вы Понимаете? Да. И идти на правом первом. Если как-то пошел первому, брат, аллилуйя. аллилуйя. Давай. Что-то. Да. И, может быть, не всегда надо копаться. Иногда не надо ничего копаться, потому что да. это была ошибка. Да. Что в ошибке копаться? Ты, брат, прости, или просто забудем, давай, просто заново все начнем. Вы слышите, брат? <рапрошу> Вокруг нас по 10 человек запросто слово сейчас возникнет. Да, аминь. Если мы так сделаем, а сейчас нас 10 раз больше будет.
1: Аминь. Вы
0: понимаете? Потому что столько разрывов из-за того, что мы консервируем наши конфликты. Вместо того, чтобы прорываться. И сегодня мы говорим о боевых искусствах. Это практически, я вообще, все, что я сейчас вам говорил, три вещи, это все Божье слово. Это все заповеди. Да. Просто они боевые. У них есть одна особенность, в каком стиле я это преподаю. Понимаете? Да. Это удар локтем. Я видел, как этот человек подбежал к нему и ударил его. Видел, когда загубляют. И он проломил череп, у него была дырка в голове. Потому что это был боевой удар. Он с прыжка проломил сверху локтем. Это не просто простой удар. Это боевое искусство. И когда мы будем в наступательном формате преподавать то, что мы делаем, вот то, что я делаю сейчас, это добавил искусство. Это становится мощным оружием, заповедь становится атакующим оружием. И сегодня Господь говорит, ну, не ссорьтесь, там, прощайте. Он говорит, что не будьте врагом никому нигде. Имейте мир со всеми людьми. А если ты наступаешь, и как я обозначил это по-другому немножко, и написал так: инициатива идти на сближение первого. И ты просто проявляешь инициативу, и ты кидаешься на него, прыгаешь на и отнимаешься целую. Аллилуйя.